0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre venue à la librairie MOLA que nous remercions pour son accueil qui se renouvelle d'année en année avec l'association de la cause freudienne d'Aquitaine pour ce séminaire des échanges. Et pour cette année 2022, Philippe de Georges vient aujourd'hui pour sa seconde conférence. La troisième aura lieu le 22 octobre, samedi 22 octobre. Philippe de Georges... Donc, est psychanalyste, membre de l'école de la cause Rodienne, de l'association mondiale de psychanalyse, auteur d'un certain nombre d'ouvrages que nous avons évoqués déjà la dernière fois, qui sont à la librairie Mère euh, douloureuse, euh, par exemple, aux éditions Navarins, La pulsion et ses avatars, euh, La jouissance chez Freud. J'évoque aussi euh, une revue, qui est la revue internationale, internationale pardon, de psychanalyse, qui s'appelle « Mental », le numéro 45, inclusion, exclusion, ségrégation, sur des questions très contemporaines, et euh, dans lequel Philippe de Georges a euh, contribué sous le titre... Euh, le titre « L'abandon et le bonheur ». Voilà. Alors, nous allons commencer. Prenons à Alivon, euh, délégué régional de l'ACF, et moi-même euh, amorcerons les questions. Il y en a qui ont été préparés par des collègues dans la salle. Donc, dans cette série euh, dont la thématique générale est, qui est travaillé cette année par Philippe de Georges euh, sous le titre « Notre praxis de la psychanalyse, état des lieux ». Aujourd'hui, ce que la clinique nous enseigne.
1: Philippe, euh, vous avez la parole. Merci. Euh, bonjour à tous. Euh, je dois dire que en retrouvant euh, quelques amis bordelais, euh, j'ai pensé aux incendies de cet été qui ont touché certains d'entre vous. Certains d'entre vous ont été proches des flammes. Ça fait partie des choses de l'époque qui nous marquent. Et donc je les salue. J'ai pensé à eux pendant que la télévision nous a d'images effrayantes mais je vous retrouve avec plaisir pour cette deuxième séance dont euh, Rodolphe vient de rappeler le titre, euh, mais je ne suis pas sûr que le titre corresponde vraiment à ce que je vais dire. Donc bon, vous, me, vous me ferez crédit d'une certaine cohérence par rapport à mon propos général sur l'état des lieux de notre praxis analytique et euh, par rapport à ce que j'ai dit la fois dernière. Lors de, ma première, de la première séance, j'ai traîné en chemin. J'ai pris plaisir à, à parler lentement et du coup, euh, je n'ai pas pu vraiment développer certains points du propos que j'avais prévu. Euh, mais depuis, j'ai envoyé à Bruno Alivon le texte mis au propre de ce que je voulais dire. Et donc, il l'a fait circuler, je pense, parmi les membres de l'Association de la Cosserodienne, mais d'autres personnes peuvent bien sûr le lui demander s'ils veulent voir ce que j'ai dit l'autre fois ou ce que je n'ai pas pu dire, faute de temps. Je veux quand même, pour démarrer et pour faire lien avec mon propos précédent, résumer à grands traits quelques points de ce que j'avais appelé, entre guillemets, le testament de Lacan. Parce que ce testament auquel je faisais référence permet de servir de repère pour l'état des lieux que j'essaie d'entreprendre. Le premier point sur lequel je veux insister, c'est la temporalité qui, dans les moments ultimes de l'enseignement de Lacan, se réduit de plus en plus à l'instant. L'instant, qui est un, un mot qu'il avait utilisé très tôt, où il parlait de l'instant de voir, où il parlait aussi du moment de conclure, et c'est dans cette logique-là de la hâte, de la précipitation nécessaire que se conclut l'enseignement de Lacan. On voit que de plus en plus, avec le temps, il fait place à ce qu'on a coutume d'appeler l'urgence, mais aussi la contingence. On a parlé à plusieurs reprises dans son enseignement, y compris en se référant au terme grec de « kairos », avec cette idée que les événements, comme j'évoquais les incendies tout à l'heure, ça fait partie des événements, des choses qui nous tombent dessus, peuvent nous mettre dans des situations où nous avons à saisir l'événement, saisir la fortune par les cheveux, en sachant qu'elle passe et qu'après, l'occasion disparaît. Et que donc, il y a dans toute la logique qui gouverne la psychanalyse, une importance pour nous de la hâte euh, qui consiste à saisir les choses au moment où elles se produisent. Il ne faut pas rater le train. Lacan, dans ce dernier enseignement, donne une grande place à ce qui fait événement, c'est-à-dire qui a une valeur de changement radical, qui fait qu'un sujet vivant une situation qui fait surprise pour lui ou qui est inattendu, qui le bouleverse et qui peut même faire traumatisme, ce sujet se trouve changé du tout au tout, du jour au lendemain, ou au gré de ce qui fait événement. Le sujet n'est plus le même. Il subit une mutation avec l'événement qu'il rencontre. C'est une notion très importante parce que cet accent mis sur la contingence sur l'événement rond ou fait pendant à l'importance que a pour nous en psychanalyse et dans l'enseignement de Lacan l'autre registre qui est celui au contraire de la répétition, l'éternel retour du même. Là, dans le tout dernier enseignement, Lacan met plutôt l'accent sur ce qu'il appellera l'occasion « l'espe du laps », c'est-à-dire l'instant fugace d'un lapsus. Le deuxième point qui me paraissait important de souligner pour ce testament de Lacan, c'est ce que je propose d'appeler le dégonflage des semblants. En effet, on est frappé, quand on retrouve ces, ces derniers cours, ces dernières interventions de Lacan, de voir comment, pour lui, tout ce qui est de l'ordre des idéaux, des illusions, de la théorie et des espoirs de maîtrise, est réduit à l'état de verbiage ou de fallace. Il y insiste, il avait déjà dit quelques années auparavant, tout discours est semblant. C'est très important parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, ça modifie tout à fait le, le climat épistémologique euh, auquel s'adosse l'enseignement de Lacan à la fin de, son, à la fin de sa vie. Le troisième point auquel je voulais donner de l'importance, c'est quelque chose qui concerne la conduite des cures et de tout traitement. Conduite des cures où le souci auquel Lacan réduit le praticien est un souci d'opérativité de ses gestes d'artisan. Lacan évoque à plusieurs reprises, le terme de savoir-faire ou savoir-y faire avec, avec le réel. Savoir-faire, geste d'artisan, je crois l'avoir évoqué la fois dernière, dans son séminaire Le Saint-Homme, par exemple, il dit qu'en psychanalyse, c'est de sutures et d'épissures qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il nous invite à avoir la pratique de, moi je pense là tout de suite en, en utilisant cette formule, euh, à ce que je vois quand je me promène près de chez moi, sur le bord de la Méditerranée, les pêcheurs qui ravaudent leurs filets et qui euh, réparent leurs leur lignes de pêche, il s'agit de faire des épissures et des sutures. Il faut tenir, il faut tenir, c'est une sorte d'impératif éthique, que l'on voit martelé dans ce dernier enseignement de Lacan et qui n'est pas sans m'évoquer une phrase du poète Paul Célan, qui avait d'ailleurs intitulé un de ses poèmes « Stehen tenir », tenir. Il faut faire tenir ensemble des choses qui, par nature, sont en fait disparates et non pas d'unité et de continuité. Le quatrième point sur lequel j'espère que mon dernier exposé a, a mis l'accent, c'est « Les limites de la parole ». Les espoirs que Lacan avait pu mettre et que nous mettons tous régulièrement sur le signifiant comme instance tierce laissent place dans ce dernier enseignement, je dirais presque au contraire, au constat d'une butée la parole bute sur une limite, sur le réel comme impossible, comme impossible à dire, comme impossible à symboliser. Et il me semble que, d'une certaine façon, on peut dire que ce dernier Lacan retrouve des accents d'un philosophe dont je ne sais pas jusqu'à quel point il, il en était familier, mais dont, dont il a fait effectivement une critique, qui est Ludwig. Wittgenstein euh, et je, en, en écrivant le nom de Wittgenstein, je pensais que ici même chez Mola, dans une autre salle, cependant, euh, un, une personne qui a de l'importance à Bordeaux, Monsieur Logier, était venu à la fin d'une de mes conférences me dire que il fallait que je lise Wittgenstein. Il avait senti qu'il y avait sans doute dans ce que je disais un manque et qu'il fallait que je me plonge. Dans l'œuvre de Wittgenstein, je l'avais déjà un petit peu lu, je l'ai relu depuis avec intérêt, et je trouve qu'il y a un certain lien avec le dernier Lacan. Euh, pourquoi Parce que le premier Lacan, euh, eh bien, le premier Lacan n'est pas sans lien, n'est pas sans s'appuyer en quelque sorte sur quelque chose qui a dû l'influencer dans sa jeunesse de jeune homme catholique et qui est l'incipit de l'évangile de saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et effectivement, tout le premier enseignement de Lacan met l'accent sur la prééminence du Verbe, du Logos, du symbolique et du signifiant. Il en fait une instance qui domine les autres et qui leur donne l'ordonnancement qui leur manque. C'est une logique qui n'est pas sans évoquer aux lecteurs de la Bible euh, le chaos, le tohu-bohu euh, qui précède la genèse et qui préfète le, précède le fiat luxe, c'est-à-dire l'intervention divine. Eh bien, le dernier Lacan ne met pas l'accent sur une prééminence du signifiant, au contraire. Il dégonfle le signifiant et nous montre ses limites. Il nous montre ses limites et du coup, on pourrait dire que l'accent est non plus sur le verbe, mais sur l'acte. Si vous êtes des lecteurs euh, du Faust de Goethe, vous vous souvenez que c'est un des premiers, premiers aspects de la pièce du Faust, le, le, le Faust numéro un, où l'on voit effectivement que Faust essaye de donner une traduction euh, de, de la Genèse et peut-être de l'Évangile de Saint Jean, là, il faut vérifier, je m'en souviens plus, et qu'il écrit au commencement et l'acte. In Einfang... Ist, tat, si mes souvenirs sont bons, et non pas donc au commencement et le verbe, au commencement et l'acte. Et il me semble que d'une certaine façon, le dernier Lacan euh, est tout à fait dans cette veine. J'ai évoqué la fois dernière un moment charnière de cette dernière période qui était la dissolution de son école, qui est effectivement un acte qui montre, qui démontre que, butant sur une limite de la parole, sur une limite de son enseignement, Lacan n'avait pas hésité à faire l'acte de dissoudre sa propre école. Le cinquième point de ce testament de Lacan, euh, auquel je voulais revenir, c'est la prééminence de l'éthique. C'est une constante de Lacan. Vous savez certainement, ou ceux qui ne le savent pas, je, je leur dis, que Lacan a consacré une année de son séminaire au thème de l'éthique de la psychanalyse. Mais c'est un souci qu'on retrouve tout le temps chez lui, euh, au point qu'il pouvait soutenir que les grands enjeux de la psychanalyse n'étaient pas techniques, mais étaient éthiques, c'est-à-dire concerner le rapport de chacun de nous à sa jouissance et à sa façon de se tenir, de se comporter dans le monde. Or, ce souci éthique est très présent dans le dernier enseignement de Lacan, et je suis pour ma part convaincu que s'il prend le risque de décourager certains de ses auditeurs, de surprendre la totalité de ceux qui suivent son séminaire, de prendre à contre-pied les certitudes dans lesquelles il avait pu les installer, c'est qu'il a ce souci éthique et qu'il ne souhaite pas, euh, laissant la place après lui, il ne souhaite pas que ça soit sur de trop fondamentaux malentendus d'où le fait qu'il reprenne à bras le corps tous les fondements de son enseignement et qu'il n'hésite pas à les traiter sous un angle nouveau. C'est une éthique, donc, qui est une éthique du désir. Mais c'est aussi, comme on l'a dit, j'ai évoqué la fois dernière le fait qu'il dit, à une question qui lui est posée, que ce qui est fixe, c'est le désir, le désir refoulé. Et l'autre aspect de cette éthique du dernier Lacan, c'est bien sûr l'éthique de la responsabilité, qui ne lui est pas propre. Il apprend à Max Weber. C'est l'éthique qui fait que, quand on, quand on s'engage, par exemple comme psychanalyste, à recevoir des gens ou à parler devant un auditoire, il faut qu'on ait à l'esprit quelque chose qui est, non pas « quelle est mon intention »« Qu'est-ce qui m'anime »« Qu'est-ce que je veux ?» mais quel effet ça va avoir sur autrui Quelles conséquences ont mes paroles et mes actes Le sixième point que je veux reprendre, c'est celui, je l'ai déjà un petit peu évoqué, du ravalement de toute théorie. Lacan ravale toute théorie, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il ne le fait pas au nom ou pour aboutir à une sorte de nihilisme. À un discours qui dirait que rien ne vaut rien, ou que tout vaut tout et que tout s'équivaut et qu'il n'y a pas de vérité, pas du tout la position de Lacan qui n'a jamais été nihiliste. S'il si ravale la théorie, c'est pour mettre en avant la psychanalyse sous l'angle de la pragmatique, c'est-à-dire là encore des effets que peuvent faire les actes de l'analyste et ses propres interprétations. Et s'il si réduit les théories à des semblants, ce n'est pas pour autant qu'il supprime toute référence à la science, puisque son dernier enseignement est sous le signe d'une référence scientifique, malgré tout, qui est la référence à la topologie. Enfin, le dernier point de ce testament que j'ai voulu relever, c'est l'accent mis sur la singularité qui est le maître mot de ce dernier enseignement abolissant toute nosologie et tout système classificatoire. Je vais passer à ce que je souhaitais dire pour aujourd'hui après ce rappel de grandes lignes de mon propos précédent mais je ne peux pas le faire sans me souvenir que l'un des derniers... L'une des dernières interventions de Lacan était à un congrès, alors ceux qui y étaient me préciseront peut-être la référence, un congrès de son école dont l'objet était la transmission de la psychanalyse. Et à ce propos où tout le monde s'inquiète de savoir comment ça se transmet, la psychanalyse, Lacan, lui, a une intervention très simple qui est de dire que ça ne se transmet pas, que ça s'invente ou autrement dit que ça se réinvente à chaque fois. Et c'est effectivement la leçon que nous donne euh, l'ensemble de ces dernières interventions où l'on voit qu'il n'hésite pas à réinventer toute cette théorie. Strasbourg, 1970, me dit Jean-Pierre Clotz. 18, merci. 18. Elle se réinvente. C'est en ce sens, me semble-t-il, que le dernier enseignement de Lacan n'est pas un passage du flambeau à ceux qui le suivent. Il y a bien sûr une continuité dans la psychanalyse, une continuité à laquelle Lacan était sensible, lui qui a continué jusqu'à la fin à se référer à Freud. Mais il y a aussi indéniablement dans cette fin une rupture, comme l'a montré la dissolution de son école. Je vais prendre un exemple sur un concept, un concept que Lacan a qualifié de concept fondamental de la psychanalyse. Vous vous souvenez que, quand il refonde sa position, son rapport à l'analyse, au moment où on lui dénie son statut d'enseignant, il reprend les choses à la base, il dit quels sont les concepts fondamentaux de la psychanalyse. Parmi ceux-ci, il y en a un, le transfert. Eh bien, à la fin de son enseignement, il dit, euh, presque en passant, presque de façon discrète, sans, sans le souligner massivement, quelque chose qui, moi, personnellement, m'a profondément choqué sur le coup. Il dit que, il le dit sans ombrage, tout ce qui relève de l'interprétation de l'acte analytique et du, manie, manie, du maniement du transfert, en fin de compte, c'est de la suggestion. C'est une rupture. C'est une rupture avec tout ce qu'il a dit sur le transfert précédemment, où dans une veine freudienne euh, très logique, il avait voulu mettre au contraire l'accent sur le fait que ce qui est analytique s'oppose à la suggestion hypnotique, c'est-à-dire à la parole du maître qui vous guide, qui vous dit ce que doit être votre vie, ce que vous devez faire, euh, quel est votre destin. Et toute la psychanalyse est partie sur cette idée que Freud avait rompu avec l'hypnose et qu'au lieu de se poser en maître de ses patients qui allaient les guider dans leur vie, il leur donnait la parole. Et pourtant, le dernier Lacan nous dit « Il y a de la suggestion ». Alors, bien sûr, il modère son propos. Il le tempère, je dirais. pas qu'il le modère, il le tempère. Il dit « L'analyste suggère ». N'est-ce pas Suggérer quelque chose, ça n'est pas suggestionner. Ça n'est pas faire des grands yeux, faire frémir sa moustache et dire « Voilà quel sera votre destin. » C'est faire une suggestion. Ne pensez-vous pas que, à charge à l'analysant, de s'emparer ou non de la suggestion qui lui est faite. Hein, comme à table, vous dites « Tu pourrais peut-être prendre du riz de veau » Je sais qu'il est très bon. Ben, si vous ne voulez pas prendre du riz de veau, vous, vous prenez autre chose. Voilà. Suggérer. Pour autant, le terme de suggestion est là. Et connaissant Lacan, on se doute bien qu'il n'a pas utilisé ce terme par hasard ou parce qu'il n'en avait pas un autre à disposition. Mais qu'il y a quelque chose pour lui qui est important à dire. Et ce quelque chose, pour ma part, j'ai mis du temps à, 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 à le comprendre pour moi. Euh, Ma comprenette ne vaut que pour moi, bien sûr. Ce que je crois comprendre, c'est que le dernier Lacan a fait un pas qui, par exemple, a distancié de tout ce qui a été sa théorie des discours, des quatre discours. Dans la théorie des quatre discours, le discours analytique, c'est-à-dire celui qui se noue autour du divan dans le bureau de l'analyste, se distingue radicalement des autres et s'oppose même, comme l'envers, au discours du maître. Mais euh, vers 1974, Jean-Pierre me, me corrigera si je me trompe, à Milan, Lacan introduit le discours capitaliste, qui est une version moderne des discours, et qui se substitue aux quatre autres, qui est un discours de l'actualité. Il dit « Maintenant, c'est comme, comme ça que ça fonctionne. Il n'y a plus d'impossible ». Euh, le discours est circulaire, c'est le sujet qui est en place d'agent, et du coup, quand on lit ce mathème qu'il propose du discours capitaliste, si on pense que c'est une formule d'actualité pour nous, eh bien, ça veut dire que le discours de l'analyste n'est plus aussi radicalement l'envers du discours du maître. Il y a euh, une sorte de, de nouage qui s'opère Jacques Alain Miller l'avait développé dans un texte dont je crois... Je regarde si... L'analyse chauve-souris. C'était un texte présenté par Jacques Alain Miller lors d'une conférence de l'école, ce qu'on appelle question d'école. Il avait formulé cette idée qui avait aujourd'hui dans l'analyse quelque chose de, de l'ordre de la chauve-souris. La chauve-souris, vous savez, c'est cet animal qui, d'un côté, est un mammifère et de l'autre est un volatile, Donc, il est un peu des deux à la fois. Il est trans à sa mode. Eh bien, il y a quelque chose de la chauve-souris dans la pratique analytique. Il y a un peu du discours du maître euh, à côté du discours analytique. Alors, la clinique d'aujourd'hui. La clinique d'aujourd'hui est sous le signe... Euh, d'un certain nombre de constats. Comme toujours, il nous faut 40 ans pour prendre acte de ce qu'a dit Lacan. Et aujourd'hui, résonne pour nous une phrase où il dit que tout le monde délire. Ça sera même le thème d'une de nos prochaines journées, je ne sais plus, de l'AMP peut-être, hein, l'Association mondiale de psychanalyse. Tout le monde délire. La gêne que l'on peut avoir en s'immergeant dans le Lacan ultime, c'est par exemple la radicalité, le caractère abrupt, le caractère provocateur, pourrait-on dire, de ce genre de phrase Lacan met au même niveau la science, la logique, la raison, le rêve, le fantasme et le délire. Il les met dans le même sac ou en continuité les uns avec les autres. Parce que les uns, comme les autres, relèvent du semblant. Tout ceci, dit-il, est élucubration. Élucubration, c'est une façon de dire que, quand nous avons recours à la science, quand nous avons recours à la raison, Dieu sait que c'est précieux pour nous, au moins, depuis l'époque des Lumières, sans laquelle il n'y aurait pas de psychanalyse, quand nous avons recours à ces choses-là, nous avons l'idée que nous ne délirons pas et que nous ne rêvons pas vraiment, qu'on a vraiment marché sur la Lune. On regardait tout à l'heure un, un volume de Tintin, Tintin sur la Lune. Là. Mais Lacan nous dit que tout ça, ce sont des défenses contre le réel. C'est-à-dire que même quand nous avons recours à la, aux vertus de la sagesse, c'est pour nous défendre du réel, c'est-à-dire de ce qui échappe, malgré tout, à toutes ces défenses. Alors, je crois l'avoir évoqué l'autre fois, il y a évidemment une question qui se pose quand on dit le Lacan ultime, et beaucoup de gens ont donné dans ce panneau, c'est de se dire « ce Lacan est mélancolique » parce que on est un certain nombre d'ici à être psychiatre ou avoir été psychiatre, et donc on a, tout le monde peut-être ici, une expérience de ce que c'est la mélancolie, et on, on se souvient bien d'un terme qui est la lucidité du mélancolique, qui abrase tous les semblants, et qui dit, euh, au, fond, euh, au fond, il y a le déchet. Et cette question a été posée par beaucoup de gens à propos de Lacan. Mais je crois profondément qu'il serait vain et que ce serait une façon de nous défendre contre le dernier enseignement de Lacan que de rallier cette thèse. En effet, il n'y a pas lieu de pathologiser systématiquement la lucidité. Il s'agit plutôt de voir que ce dernier Lacan nous dit des choses qui ont un os, un os qui est la remise en cause du credo, d'un credo qui a été historiquement indispensable, inévitable, nécessaire, nous a dit Lacan. Le credo fondateur du positivisme et du scientisme. Positivisme et scientisme qui ont imprégné profondément Freud, mais dont on trouve des traces chez Lacan. La science L'épistémé opposé à la doxa, le savoir opposé aux croyances, la certitude factuelle opposée à la foi, la science diffère essentiellement de la logique religieuse et du délire. Voilà le credo qui a été, qui a été utile à l'humanité tout un temps. Ce credo anime Freud. Il nous vient de Socrate comme d'Aristote, et il chemine dans la pensée occidentale, avec Galilée s'opposant au pape, avec Kepler surtout, et enfin il trouve son expression magistrale avec Descartes. Contre ce credo, Lacan met le doigt, dans son tout dernier enseignement, sur la parenté de toutes ses productions humaines et de l'esprit humain en général à la racine, elles reposent toutes sur un rêve éveillé qui prolonge le, su le sommeil. Freud avait mis l'accent, vous, vous en souvenez, sur la perte de la réalité, en disant que le sujet névrosé n'était pas exempt, n'était pas dégagé, de la perte de la réalité que l'on constate chez quelqu'un qui délire ou qui a des hallucinations. Freud disait, il y a perte de la réalité dans la névrose. Le névrosé croit à son fantasme. Et Lacan, dans son discours de Rome, de la même façon, avait mis l'accent sur le lien entre le délire et l'inconscient. C'est très frappant. Hein un passage, j'ai pas relu avant de venir, mais un passage de son texte du discours de Rome, euh, il évoque le fait que dans la psychose, euh, il y a quelque chose qui est à ciel ouvert, qui n'est pas refoulé et qui est là, présent. Ça parle en lui. Il y a une xénopathie fondamentale du délire. Mais quelques minutes plus loin, dans son même exposé, Lacan dit que, finalement, ça n'est pas très différent de l'inconscient lui-même, qui est le discours de l'autre en nous. En nous, ça parle. Donc, chez tout être humain, pour Lacan, des fonctions échangent de la parole et du langage, il y a cette idée qu'il y a une petite touche, que Freud appelait l'inconscient, qui est un peu comme un délire privé que nous avons, et qui, en nous, est la trace de l'autre qui parle en nous. Alors, évidemment, il y a une limite Lacan ne nous dit pas que tout est rêve. Et Lacan avait pris soin de se positionner par rapport au, au, à la merveilleuse œuvre de Calderon, euh, La vie est un songe, en, en pointant que tout n'était pas songe dans la vie. Mais quand même, il y a une limite au rêve, et cette limite, c'est ce que Lacan appelle le réel. C'est-à-dire la part qui est impossible à dire et même à prendre dans les raies de Tout est rêve, nous dit le dernier Lacan, sauf le réel du sexe et de la mort. C'est le sens, me semble-t-il, de la réponse qu'il donne en 81. Donc, vous voyez, on est très près de sa mort. Il est interrogé, je ne sais plus si ça a été republié. Il est interrogé pour la revue L'Anne, numéro 3, revue formidable. Numéro 3 de la revue, en 1981, Catherine Millot lui pose une question sur euh, ⁇ Rêve-t-on toujours ?⁇ Ne fait-on que rêver ?⁇ Et elle raconte que Lacan met très longtemps à lui répondre. Il la fixe, il doit y avoir un auditoire, mais il y a un long silence. Et au moment où elle s'apprête à partir, pensant qu'il n'y aura pas de réponse, que la réponse est le silence, ça aurait pu être une réponse, le silence. Lacan lui dit « Il est pensable, je le cite, il est pensable que tout le langage soit fait pour ne pas penser la mort, qui est en effet la chose la moins pensable qui soit. » Et puis un peu plus loin, il précise « On ne se réveille jamais. Les désirs entretiennent les rêves. » Vous voyez comment on touche du droit là, le discours de, de ce dernier Lacan où tout est rêve sauf euh, l'impossible à dire de la mort et du sexe. Alors, là encore, on comprend que des prises de position de ce genre et choquées venant de Lacan, qui avait fait place aux sciences modernes de son temps, la linguistique, l'ethnologie, la physique, l'épistémologie diverses. On est donc en droit de se demander qu'est-ce qui justifie et que signifie cette assimilation de toutes les élucubrations humaines dont la science est la raison. Eh bien, on peut penser que c'est une façon de nous inviter à rompre avec une illusion que Lacan avait partagée avec Freud, par exemple, que la psychanalyse puisse être une science. Elle n'est pas une science, elle est un art. C'est un fil qui court dans l'enseignement de Lacan. Fil, qui à plusieurs reprises l'amène à mettre l'accent sur le lien, sur la parenté qui existe, entre la création, la création artistique, poétique particulièrement, mais la création scientifique aussi, avec le délire et la folie. Il prend plusieurs exemples, en particulier celui de Cantor, l'inventeur du transfini. C'est le paradis découvert par Cantor avec le transfini. Lacan met l'accent sur le lien chez Cantor entre la folie et son invention. Qui est une parenté entre la folie et le génie, c'est un peu une tarte à la crème. Et je me souviens d'avoir étudié les travaux du grand philosophe, de psychiatre pardon, allemand Kretschmer. Kretschmer a écrit un ouvrage entier pour montrer comment la vie des grands génies était marquée par une singularité radicale, une position d'exception qui les rendait assimilables aux yeux du commun des mortels à des fous. La raison en est très simple, et Lacan l'a dite. La raison, c'est qu'il faut bien être hors du sens commun, il faut bien être affranchi des limites de la loi, de la castration, du nom du père, de tout ce qui est traditionnel et hérité pour franchir la limite, passer à la limite et produire vraiment du nouveau. Toute invention et transgression du déjà-là, toute entrée dans l'inconnu suppose de laisser de côté le connu auquel nous ne cessons pas de revenir, mais qui nous entrave. C'est une intuition qui est en général à l'origine des évidences perceptives. La création est aussi et d'abord une solution personnelle pour le sujet qui invente. Car tout ce qui est connu Limite. Alors, ce que je viens de vous dire m'est venu à l'esprit et je l'ai rapidement noté en lisant un livre euh, il, y a, il, y a, il y a quelques semaines, un livre tout à fait sympathique d'une dame qui s'appelle, il y a un très joli nom, si mes souvenirs sont bons, c'est le nom d'un héros euh, de la légende du roi Arthur, Marie de Quatre Barbes. un nom, comme on n'en invente pas et comme on n'en voit plus beaucoup de nos jours. Marie de Quatre Barbes. Qui a écrit une biographie qui s'appelle Abby, A-B-Y. Évidemment, c'est une biographie romancée, et je crois que le livre s'appelle Roman d'ailleurs, de Abby Warburg. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Abby Warburg est un contemporain de Freud, de Binswanger, de tous ces gens-là. Et Freud lui-même, au moment où Warburg est hospitalisé, prend des nouvelles d'Abby de, Warburg. C'est une famille comme il s'en faisait au 19e et au début du 20e, une famille de riches banquiers euh, des bords de la Baltique, et Habi euh, est le fils aîné, qui aurait dû devenir banquier, mais qui, dès la petite enfance, a dit à son frère je, je te laisse la place. Il n'a pas donné le, le plat de lentilles comme l'autre, mais il a laissé sa place de banquier à son frère cadet. Il lui a dit Tout ce que je te demande toute ma vie, c'est de m'acheter tous les livres que je te demanderai. Et abib Warburg a passé sa vie à voyager et à accumuler les livres euh, qu'on a fini par mettre dans une bibliothèque monumentale, qui est, je, je crois, à Hambourg. Il euh, faudrait vérifier. Et euh, il se trouve qu'à un moment de sa vie, Abby Warburg, dont je peux vous dire simplement, pour faire vite, que euh, son rapport il a bouleversé l'histoire de, des arts au point qu'encore aujourd'hui, tous les historiens de la, de, de la création artistique se réfèrent à lui. Et il y a une très, très belle biographie euh, intellectuelle de Warburg euh, par... Euh... Quelqu'un l'a dit Je ne retrouve plus le nom, excusez-moi. Gombrich. Georges Didier Berman, tu dis. Il y a peut-être une, alors je ne la connais pas, celle que j'ai lue est de Gombrich qui est remarquable. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui a marqué son temps. Et voilà que Abby euh, Warburg, pendant la guerre de 14, est hanté par euh, la défaite allemande, et est convaincu que tout le monde va disparaître, tout le monde va être massacré, et donc euh, il est pris d'un accès de folie, dont les spécialistes se demanderont si c'est schizophrénique. ou un trouble de l'humeur. Et il essaye de tuer sa femme et ses enfants. Quand même, il a poussé assez loin, vous voyez le, 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 le trouble. On l'interne. Et il rencontre un premier psychiatre ou aliéniste, qui est le professeur Hans Berger. Et Hans Berger est fasciné par son patient. Et il ne peut pas garder l'hôpital pour une raison X ou Y, il l'envoie à Binswanger. Et donc l'hospitalisation de, de Warburg pendant un très longtemps, plusieurs années, se passe dans la clinique de Binswanger, que vous connaissez peut-être parce que c'est un des grands psychiatres allemands qui a marqué euh, notre enseignement de nous qui sommes plus des jeunes. Euh, c'est la phénoménologie, la psychiatrie phénoménologique. Et Hans Berger, donc le premier psychiatre à soigner Warburg, est un, un personnage très original. Il était officier dans l'armée prussienne. Et il a un accident, il tombe de cheval et il passe sur, sous un, un, un char militaire tiré par plusieurs chevaux. Tout le monde pense qu'il est mort. Il survit. Il a un traumatisme crânien. Et il se trouve qu'au moment où son accident a lieu... Sa sœur lui envoie un télégramme. Que se passe-t-il Ne t'arrive-t-il pas quelque chose de grave Et Hans Berger, officier de l'armée, décide qu'il va devenir médecin pour étudier le fonctionnement électrique du cerveau. Son idée très simple est de comprendre comment sa sœur a su au moment même qu'il avait un accident. Et donc, c'est pour prouver la vérité scientifique de la télépathie qu'il se lance dans des études de médecine puis de psychiatrie et qu'il est l'inventeur, tout simplement, de l'électroencéphalogramme. Chaque fois qu'on fait un électroencéphalogramme, on applique une technique que ce monsieur a mis au point parce qu'il voulait voir comment, dans la boîte du cerveau, des phénomènes électriques qui pouvaient être transmis à sa sœur à distance prenaient naissance. Donc, voilà un lien, me semble-t-il, tout à fait convaincant de ce lien entre une motivation personnelle qu'on va dire, entre guillemets, délirante et une invention scientifique remarquable. Il faut savoir que le professeur Berger, quelque temps après, s'est pendu dans son propre, sa propre clinique. Donc, Binswanger reçoit Warburg et Binswanger lui-même, va, avec Warburg, étudier comment cet homme, qui est une caricature du patient, comme on envoyait quand j'étais jeune en psychiatrie, ou quand on envoyait alors là, quand même, je ne suis pas si vieux, avant que soient inventés les neuroleptiques, c'est-à-dire qu'il est complètement immaîtrisable. il essaye de violer plusieurs infirmières, il frappe tout le monde, il faut l'attacher, lui faire des douches, etc. Mais euh, ce Warburg explique à Binswanger que... Il a fait des observations chez les Indiens Hopi, 30 ans auparavant, et qui veut rédiger ça. Et il veut faire une conférence. Et Bin Sanger lui dit, écrivez-la, vous la présenterez à la clinique, à vos amis, à vos médecins, aux autres pensionnaires, et si vraiment c'est rigoureux scientifiquement, vous sortirez. Et donc, Warburg a fait sa conférence sur la danse du serpent, qui est un chef-d'œuvre, et il est sorti de l'asile au bout de quelques années, comme ça. Et donc, encore un petit exemple du lien entre l'invention et quelque chose qui n'est pas rigoureux. Parce que moi, dans, mon, dans ma naïveté au début de mes études de médecine, je pensais que la science naissait de l'observation. C'était un peu ce que j'avais tiré de la lecture de mes maîtres ou bien de Claude Bernard, enfin, tous les gens qui avaient... Euh, réfléchit sur la, la science expérimentale. Mais il suffit de, de lire comment euh, Kepler Galilée ont de, développé leur théorie pour voir qu'au départ, il n'y a pas du tout une observation. Il n'y a aucune observation. Il n'y a pas d'observation qui montre que le, le Soleil est le centre de l'univers et pas la Terre. Ce n'est pas une observation, puisque l'observation qui amène à une croyance intuitive, c'est que la Terre est au centre euh, du mouvement des astres. Et donc, ça n'est pas une observation, c'est à chaque fois un petit élément créatif, une petite intuition que certains auteurs ont appelé, d'un terme que j'aime beaucoup, la poétique. C'est-à-dire ce, ce petit quelque chose qui hante un, quelqu'un et qui, toute sa vie, va dire il faut vraiment que je démontre que cette intuition que j'ai eue qui choque tout le monde, comme euh, Elon Musk avec euh, ses inventions sur Tesla et tout le reste, euh, je vais démontrer à la communauté mondiale, et en particulier scientifique, que ce qui paraît complètement fou tient la route. Et il y a une sorte de, de petit point comme ça, d'illumination profane, qui est l'élément poétique, créatif, créateur de base, à l'origine des plus grandes inventions de la science et qui montre c'est la thèse que je soutiens aujourd'hui en lecteur du Lacan Ultime et qui montre que même au, au, à la racine de la science il y a un rêve éveillé Miller a appelé ça très, jolisant, très joliment dans un cours auquel certains d'entre nous ont assisté un effort de poésie euh, l'effort de poésie c'est un cours formidable où euh, Jacques-Alain Miller nous avance des choses nouvelles et nous démontre, euh, en avançant lui-même dans son élaboration, dans son élucubration, nous démontre que chacun de nous est convoqué à un moment de sa vie à un effort de poésie. Il emprunte cette expression à euh, Balzac, euh, où, effectivement, on voit notre jeune héros euh, qui euh, brave qui arrivant à Paris veut dominer la ville, la regarde de haut et, de, et dit « à nous deux Paris » et puis qui va s'effondrer devant les épreuves de la vie, ne s'en sort que grâce à un effort de poésie. Poésie, vous le savez, l'étymologie c'est « poyenne », c'est-à-dire créer, faire. Donc l'effort de poésie, c'est l'effort que chacun de nous a à faire à un moment de sa vie Notamment quand nous sommes confrontés à ce qu'on appelle un traumatisme, les incendies, mais aussi à Nice l'attentat du 14 juillet. Il faut, pour sortir du traumatisme, pour sortir de ce qui déchire notre tissu symbolique, nos croyances, nos certitudes, ce qui nous met à terre comme Saint-Paul tombant de son cheval, il faut qu'on ait à ce moment-là un effort de poésie qui est un moment de création, qui nous permet d'inventer quelque chose qui est notre solution personnelle. Eh bien, il me semble que tout l'enseignement du dernier Lacan est une incitation à la poétique, à la poésie et à la création. Ce rêve éveillé est une réponse. Une réponse à l'angoisse, à la source de l'angoisse qui étreint les hommes depuis la nuit des temps devant l'immensité de la voûte céleste et la puissance effrayante de la nature. Tout ce qui est énigmatique et opaque, énigme et opacité, c'est les deux termes que Lacan utilise pour parler de la réalité sexuelle. Ce qui est énigmatique et opaque, c'est le sexe et la mort. Il a, nous avons besoin d'un effort de poésie pour élaborer des défenses contre ce réel. Alors je veux bien être qualifié d'un décrotable romantique, mais je continue de penser que l'enfant est le père de l'homme. C'est-à-dire que c'est la curiosité sexuelle, comme le dit Freud, et l'inquiétude du petit enfant devant notre finitude quand un enfant découvre que Pépé est mort. Par exemple, c'est notre inquiétude devant la finitude qui sont les ressorts de nos productions, depuis la nurserie jusqu'au tombeau. Comme le dit Lacan, nous faisons nécessité des contingences de notre existence. Quelques points lumineux seulement trouent l'obscurité du firmament. On voit quelques petits points lumineux. Et on appelle ça des constellations. Dès que l'esprit intranquille ordonne ces points lumineux dans le ciel, la peur est conjurée aussitôt ou tout au moins elle est circonscrite et elle est bordée et le chaos recule avec les géants Tohu et Bohu qui étaient là avant la création du monde et qui restent tapis sous le lit des enfants. C'est pourquoi il y a à la fois continuité et rupture entre l'astrologie des Sumériens et l'astronomie moderne. Continuité parce qu'il s'agit d'ordonner le chaos et rupture parce que les instruments ne sont pas les mêmes ni non plus les théories qui en découlent. Au départ, la clé, c'est un constat. Et ce constat, vous le savez, c'est la fameuse phrase de Pascal « Le silence éternel des espaces infinis m'effraie. » Vous dites cette phrase, vous êtes un petit enfant de trois ans et immédiatement, vous pouvez devenir un petit génie. Cet effroi pousse les meilleurs à prêter à ce mystère une puissance sur nos destins et à tenter d'en maîtriser quelque chose. Prêter la puissance à nos, sur nos destins, c'est par exemple l'astrologie. C'est parce que tel astre se trouve dans telle position au zénith ou à l'apogée ou au périgée que... Au moment de votre naissance, vous avez été marqué de cette façon. Votre destin est marqué par ça. Cette puissance est là. C'est du signifiant dans le réel. C'est du savoir qui est écrit dans la nature et dans le mouvement de la nature et des astres. Ce signifiant régit la régularité des astres. Et le calcul essaye d'en rendre compte. Chez l'astrologue de Babylone ou du pays aztèque, comme dans nos laboratoires. Et ces calculs fondent la puissance des empires, c'est-à-dire du discours du maître. Car tout savoir sert un maître, même si le savant le dénie ou l'ignore. Et la question est alors à chaque fois de se demander quel est le désir actif dans ce rêve Il est évidemment de donner consistance. Et la consistance, nous dit Lacan, est toujours imaginaire. Elle est de donner consistance à un ordre qui abolirait le hasard. Il faut être poète pour dire « Jamais un coup de dé n'abolira le hasard ». Il s'agit de trouver une logique qui expliquerait ce qui apparaît comme chaos. Et ce qu'on appelle métaphysique n'est qu'un nom donné à ce qui lutte en nous contre les peurs enfantines et les terreurs nocturnes. C'est là que commence le délire ordinaire qui donne forme aux rêves. Vous vous souvenez que Freud lui-même, déjà, interprétait la religion comme un délire. Lacan a comparé le signifiant à un filet que nous jetions sur le monde, un filet qui prenait les choses dans ses raies. Mais... Nous savons par définition qu'un filet ne prend pas tout dans ses raies, qu'il y a des choses qui lui échappent, qu'il y a des limites. la plupart des choses filent entre les mâles du filet et Freud dans l'esquisse disait déjà que les choses qui ne sont pas symbolisées chutent alsding comme des choses. C'est pourquoi lacan dans ces dernières années, met au premier plan la place du réel, c'est-à-dire de ce qui n'arrive pas à être capturé ni par l'imaginaire, ni par le, le symbolique. Et d'où le constat qu'il fait euh, dans son cours, justement, moment de conclure, où il dit « je travaille dans l'impossible ». Donc, vous voyez que ce qui m'anime, à tort ou à raison, c'est ma croyance du jour, c'est l'idée que cette désidéalisation des semblants est un préalable que nous fait franchir Lacan pour fonder une nouvelle pragmatique analytique. Je, je le cite le 10 janvier 1978, le moment de conclure. Le langage est un mauvais outil. On vous donne cette phrase, vous ne pensez pas qu'elle est de Lacan. Un peu plus loin, il faut coller aux choses. Pourquoi Parce que le réel, c'est le tissu. Donc prééminence du réel, du tissu et des choses. Voilà ce qui, pour le Lacan ultime, est, je le cite, le 9 avril 78, l'étoffe de la psychanalyse. Le langage a trouvé ses limites. Tout n'est pas signifiantisable. Le signifiant ne peut donc pas très tout traiter, d'où l'espoir qu'a pu avoir ce dernier Lacan, qu'on puisse imaginer le réel, espoir dont il rencontre là aussi la limite, et, à la fin de son enseignement, ne reste comme projet scientifique que la topologie qui se réduit à modéliser l'appareil psychique et nos expériences humaines et à manipuler les relations qui existent entre les trois registres du réel, du symbolique et l'imaginaire, pour tenter d'agir sur la chose qui est nue, énigmatique, muette et opaque. Alors, il faut quand même donner un peu de chair à mon propos. Donc, pour donner un peu de chair, je, je suis venu avec l'esprit trois vignettes cliniques ou trois, trois cas cliniques dont je vais donner... Euh, on verra quel, quel temps ça prend, quelques, quelques bases. Ce sont des cas anciens que j'ai retenus et des cas publiés de longue date. Ils ont 30 ou 40 ans. Et la question que je me pose en vous les présentant et que je vais essayer de, de traiter rapidement, c'est la question de savoir le, le, le rapport entre une certaine logique qu'on peut faire de ces cas avec le premier Lacan et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le tout dernier enseignement de Lacan. Je vais prendre un exemple. Euh, lors des dernières journées de notre école, les 51e, j'ai fait un exposé pour dire que les 200 cas qu'on avait reçus de collègues témoignant de leur pratique montraient D'abord, qu'il n'y avait pratiquement que des cas de psychotiques, mais deuxièmement, qu'il n'y avait aucune référence diagnostique. Les diagnostics étaient exceptionnels. Mais en même temps, et je crois que le même constat vaut pour les journées que nous allons avoir bientôt, les journées 52, on voit que les collègues, en rendant compte des cas cliniques, n'utilisent pas non plus encore beaucoup une topologie. Et il y a là, pour moi, un manque qui m'invite à une recherche à faire sur comment substituer des outils topologiques simples aux références que nous avons, par exemple, à présence du nom du père ou forclusion. Alors voilà les trois cas. Je vais commencer, on verra le temps que ça me prend. Le premier, c'est un cas que, si vous voulez, vous pouvez le lire il est publié dans le Conciliabule d'Angers, qui est un, un ouvrage dirigé par Jacques-Alain Miller, qui est déjà ancien. Euh, C'est une rencontre que Miller avait organisée à, à Angers et où il avait invité un certain nombre d'entre nous à présenter des cas rares, des cas qui témoignaient d'une butée de la théorie analytique. j'avais présenté un cas que Jacques-Alain appelait un paradigme de déclenchement. Il s'agissait d'un jeune homme que je n'ai vu qu'une fois, il y a donc plus de 40 ans. Il était venu dans mon bureau, très vif, très dynamique, en m'expliquant d'emblée ce qu'il amenait. Il ne venait pas pour lui, il venait pour son père. Et donc, il n'aurait rien à me raconter d'intime. Il s'adressait à un spécialiste dont il attendait qu'il authentifie les conclusions auxquelles lui-même était arrivé sur son cas, parce que son père le harcelait de questions, de volontés qu'il se traite. Il voulait que je, de ma place d'expert, entre guillemets, je confirme que son état était purement chimique. C'était une dépression typique, exactement comme il y a des dépressions climatologiques, c'est-à-dire des creux. Et il fallait que je puisse dire à son père, oui, c'est chimique, il n'y a aucune autre causalité. Ça va durer, puisque j'avais le savoir universel, ça va durer encore six mois et tout rentrera dans l'ordre. Je n'ai pas vraiment répondu à la demande et vous allez voir comment. Ce jeune homme m'explique que quatre mois auparavant, il était dans un village de la région niçoise avec une jeune fille qui lui plaisait beaucoup. Et cette jeune fille lui parle et puis soudain, un homme passe, vient vers la jeune fille, l'embrasse et lui dit quelque chose d'énigmatique à l'oreille. Il n'entend pas. Il s'en va, et la jeune fille lui dit, cet homme, je crois qu'elle dit, c'est un salaud. Euh, il a euh, comploté avec d'autres médecins, c'est un médecin, pour que mon père soit interdit de pratique. Mon père dit-elle est médecin, mais il est toxicomane, et donc les médecins du, du coin ont ourdi un complot pour l'empêcher d'agir. Le jeune homme ne comprend rien du tout à ce qu'elle lui raconte, bien qu'il ait tout retenu. Et immédiatement, me dit-il, un mot lui vient à l'esprit, « chatte ». Un mot seul, « chatte ». Et immédiatement, dit-il, il se lève, il se précipite vers elle et il lui dit, « transperce-moi le cœur ». À partir de là, pendant plusieurs mois, il va errer avec un état d'agitation anxieuse très intense et un état, bon, j'emploie volontairement les termes classiques de Lacan, de perplexité anxieuse, qui ne trouve pas à se stabiliser, à s'apaiser. Rien ne le calme, il court dans tous les sens. Et, me dit-il, ce mot, alors il me dit en rougissant que quand même c'est un mot qui veut dire sexe, euh, ce mot qui l'a a percuté a explosé dans son esprit c'est donc purement chimique. Il a explosé dans son esprit et il a déclenché l'équivalent d'une réaction thermodynamique, thermonucléaire. C'est-à-dire, vous connaissez ça, un isotope qui frappe un, un noyau et ça déclenche une réaction en chaîne et tout se déchaîne, c'est le déchaînement du signifiant. Et donc, plus rien ne tient. Tout part en éclat, tout vole dans son esprit. Jusqu'à ce qu'il comprenne, effectivement, la cause. C'est purement chimique. Euh, et donc, pour moi, si vous voulez, euh, alors je peux dire, pour m'excuser un peu, j'étais jeune, je ne sais pas très bien comment répondre à ce qu'il me dit. Et évidemment, je ne lui fais pas un certificat en disant « mais oui, je ne fais aucun papier et je l'invite à parler ». Il me dit « mais si les psy n'existaient pas, les gens ne penseraient pas à souffrir ». Donc, il, il réfute mon offre. Il la réfute pour une raison qui est tout à fait cohérente pour lui. Il a une certitude qui lui est venue et qu'il a apaisée. Cette certitude qu'il n'y a pas d'autre causalité de son trouble que chimique. Et donc, il n'y a aucune responsabilité au sens de « je pourrais en rendre compte ». Je pourrais dire... Alors, il me dit effectivement que cette jeune fille lui plaisait beaucoup et que... Effectivement, il était troublé. Elle avait un prénom qui lui évoquait Ève euh, et divine. Il y, a, il y a effectivement dans son prénom quelque chose où on entend Ève et divine. Bon, et que pour lui, elle était, pendant toute cette dérive, une déesse vivante. Euh, mais non, il n'y a aucun problème sexuel, sentimental, affectif, psychique. C'est une causalité chimique. Et il veut vraiment que je ne l'invite pas, que je ne convoque pas le sujet en lui. Alors, c'est un exemple, tel que je vous le dis, mais tel que je l'ai pensé à l'époque, tout à fait typique de ce que Lacan décrit dans son séminaire des psychoses ou dans « Questions préliminaires à tout traitement de, de la psychose ». Modalité de déclenchement typique et, après un temps de perplexité, une certitude qui vient... Euh, apporter un apaisement parce que la chaîne signifiante qui était déchaînée se trouve soudain capitonnée. Le mot « chat » a déclenché une réaction thermonucléaire. Maintenant, on a le bouclage et les choses s'arrêtent. Alors, évidemment, toujours dans la logique du premier Lacan, il est certain que le mot « chat » ne vient pas de rien. Il vient au moment où ce jeune homme rencontre, comme nous dit le premier Lacan, un père, un personnage qui fait tiers, qui est un père. Il est il est en duo avec cette jeune fille et l'autre vient faire intrusion. Et cet autre est un père qui parle du père et qui parle de la faute du père. Tout ça euh, fait exposer les choses et le mot chat vient euh, démontrer qu'il n'a pas, il ne dispose pas du nom du père et la signification phallique qui lui permettrait de de faire tenir ensemble tout ça. Et il produit quelque chose qui, effectivement, est délirant, mais dont, vous voyez, c'est un, un élément de la modernité, pour moi, que ça emprunte à euh, un discours courant de l'époque. Si vous allez euh, chez beaucoup de psychiatres, et que vous sonnez, euh, ils vous diront que, euh, effectivement, vous êtes un cas typique de cyclotymie, euh, et que euh, c'est chimique. Ça survient tous les ans, euh, ça vous est arrivé il y a un an, ben ça vous reviendra il y a un, dans un an, euh, si vous ne prenez pas le thermorégulateur que je vous donne, c'est chimique. Donc cette théorie qu'il a, qui chez lui est délirante, euh, fait partie du délire courant scientifique de la modernité, parce qu'il n'est pas, pas faux, bien sûr, qu'il se passe des choses dans le cerveau et que ces choses sont chimiques, on est bien d'accord comme le disait Ajouria Guerra, ça ne se passe pas dans l'auréole. Ça se passe bien là. Il y a quelque chose qui se passe là. Mais ce qui me paraît intéressant, justement, c'est que ce sujet témoigne de cette inventivité qui est une condition, non pas pour produire une suppléance au nom du Père qu'il n'y a pas, mais dans ce cas pour obtenir un apaisement, une pacification qui lui permet de tenir... Après, comment il a tenu dans le monde, je ne sais pas, mais qui lui a permis de tenir dans le monde. Et il y a quelque chose qui vient là, capitonner, là où il y avait des, des faux capitons. Et ce quelque chose est emprunté au discours courant de l'époque et à un des discours qui se propose, pour remplacer le nom du père, le discours de la science.
0: Et aujourd'hui, on pourrait dire il est ce qu'il dit
1: Alors est-il ce qu'il dit Voilà. C'est vrai que c'est. Je, le suis, thème ce que, de nos je suis ce mois. que je dis. Je suis ce que je dis. Voilà. Et on voit là qu'on a affaire à une certitude qui n'est pas, évidemment pas question de mettre en branle. Même il y a 40 ans, je ne lui ai pas dit « Mais non, votre théorie est folle ». J'ai euh, acquiescé modérément. J'ai pris acte de ce qu'il me disait. Et effectivement, pour lui, ça fait force de, de, de certitude, de vérité, et il n'y a pas, du coup, d'inconscient. C'est un rejet radical de l'inconscient qui est un rejet, comme l'époque en témoigne beaucoup. Alors, le deuxième exemple que je vais prendre, je, après coup, je ne sais pas pourquoi je j'ai pris dans des choses qui sont publiées, mais ceux qui ont mère douloureuse peuvent le lire. C'est le cas de la fille du Pharaon. d'une dame qui avait une cinquantaine d'années qui était venue me voir dans une grande période de, de désarroi, et entre autres parce que elle avait beaucoup de mal, elle se mettait à avoir beaucoup de mal dans ses rapports sociaux, et en particulier au travail. Alors, comme, comme vous savez, quand on publie quelque chose, c'est déformé. Hein. Disons que la dame était avocate euh, et qu'elle s'occupait de, de défendre la veuve et l'orphelin. Qu'elle... Vouait une très grande énergie à la défense des femmes battues, des jeunes filles violées, des victimes de curés pédophiles et autres formes du, du grand méchant loup. Mais ce qui la faisait souffrir, d'abord, elle s'y engageait d'une façon telle que c'était toujours une grande souffrance. Mais ce qui la faisait souffrir, c'est que tout le monde percevait qu'il y avait quelque chose de personnel qu'elle engageait dans ses plaidoiries, et qui, du coup, faisait que ça passait mal, que les juges, elle les gonflait un peu avec ses, ses outrances, avec sa, son pathos. « Tu règles un compte personnel, lui disait-on. » Elle réglait un compte personnel. Entre l'âge de dix ans et l'âge de quinze ans, pendant cinq ans donc, elle avait subi une relation incestueuse avec son père. Elle avait été placée de la naissance, si mes souvenirs sont bons, à l'âge de dix ans, ou de quelques mois à l'âge de 10 ans, dans des familles d'accueil dont elle ne gardait pratiquement pas de souvenir, si ce n'est le souvenir que j'évoque dans le bouquin, d'une scène où sa mère lui aurait donné une poupée et euh, le cheval de trait aurait écrasé la poupée. Donc, euh, le, le, le laboureur chez qui elle était euh, avait un homme écrase un enfant, euh, donc peu de souvenirs. Elle se souvient simplement d'avant ses dix ans, du fait que dans ses placements, elle était toujours avec son frère. Et qu'avec ce frère, toute sa vie, elle a eu euh, une relation euh, très intense de soutien mutuel. Ils étaient deux semblables, comme deux jumeaux. Peu temps avant qu'elle vienne me voir, son frère était mort du sida, il avait eu la mauvaise idée de lui demander d'aider à mourir. Ce qui, pour elle, avait été une demande un peu lourde à porter. Je ne sais pas très bien ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Je ne pas demander Et donc, à l'âge de dix ans, elle rentre chez papa-maman. Maman est une grande malade, alitée, qui ne bouge pas de son lit, qui souffre, qui est absente, et qui ne voit rien comme elle le pense, elle, ne veut rien savoir de ce qui se passe, c'est-à-dire que papa euh, couche avec elle en permanence. Ça dure cinq ans. Elle ne trouve pas d'issue jusqu'au jour où elle a un accident de la circulation. Elle ne sait vraiment pas pourquoi elle traverse sans regarder, elle passe sous une voiture. Donc elle a un accident grave, on la met à l'hôpital et elle échappe à papa. Et ça met fin aux attouchements et à tout ce qui s'était passé. Tout ce qui s'était passé, qui pour elle est d'autant plus dramatique, dit-elle que je vous donne sa phrase euh, très pure que je n'ai pas interrogé. Je n'ai pas dit qu'est-ce que vous voulez dire. Le corps participait. Elle est d'autant plus, elle souffre d'autant plus d'avoir été victime de viol que le corps, le sien, y participait. Donc, que quelque chose d'elle était impliqué dans, dans l'acte. Pas très longtemps, là, je ne me souviens plus du tout, avant qu'elle vienne me voir, quelques années quand même, je pense, elle est allée voir papa dans sa maison de retraite ou l'appartement qu'il occupait, lui avait demandé des comptes. Est-ce que tu te rends compte que tu as brisé ma vie et un bon père incestueux, il lui avait rappelé ce qu'il lui avait toujours dit à l'époque, que lui et elle n'étaient pas comme les autres. Ils étaient des exceptions, comme les pharaons. Chez les pharaons, l'inceste est de règle. Et donc, pour eux, c'était comme ça. Elle se souvient quand même que pendant ces cinq ans, il a menacé de mort à chaque fois qu'elle... Regimbait un peu en disant que si elle disait quoi que ce soit, il la tuait. Et d'ailleurs, il lui mettait la main sur la gorge à chaque fois, en disant qu'il avait quand même cette violence-là. Comme pour l'étrangler, au point qu'elle en avait gardé, dit-elle, c'est une explication qui n'est peut-être pas médicale, valable médicalement, mais elle avait gardé ce que j'appelle dans le livre une voix bitonale. C'est-à-dire que chaque fois que cette, quand cette femme parlait, on avait toujours l'impression qu'elle pouvait se mettre à crier. Il y avait comme deux tons. Et donc, cette dame m'explique comment euh, elle a échappé à sa condition. Elle sait qu'elle n'est pas comme les autres. Elle est une exception parce que son père n'a pas fait fonctionner pour elle la loi, ce que nous appelons le nom du père. Elle n'y a pas accédé par lui. Et donc, par lui, elle est hériter ça d'être hors, hors loi, hors norme, hors le commun des mortels. Et comme elle le dit très joliment, je pas trop soulevé non plus, nous n'avions pas le même maître étalon. Et donc, elle a une loi qui n'est pas celle des autres hommes. Mais en même temps, en vouant sa vie à la défense de la veuve et de l'orphelin, elle essaye sans cesse de réparer euh, ce qui est survenu aux, aux victimes comme elle. Et c'est là où, effectivement, elle est intolérable, elle perd pas mal de procès, c'est qu'on voit bien qu'elle défend sa cause. Mais vous voyez qu'il y a chez elle, un, ce sentiment de l'exception, et l'autre, un idéal. L'idéal de fraternité. Voilà. Les hommes sont tous des prédateurs et potentiellement des violeurs, ce qu'elle a résolu en étant homosexuelle. Mais ce qui permettrait à l'humanité d'échapper au patriarcat et à la loi du père, c'est la fraternité. Tout est mes tabous. Hein. Soyons tous frères et il n'y aura plus de problème. C'est ce qu'elle a fait avec son frère grand toxicomane. Elle était avec lui, me dit-elle, comme chez Baudelaire. Sœur, amante, mère. C'était mon frère, c'était comme mon amant imaginaire. C'était comme mon père que je n'avais pas, etc. Et elle a reproduit ça avec l'enfant qu'elle a eu. Elle a eu un enfant à un moment, je ne suis pas très précis. Elle a voulu qu'un homme lui fasse un enfant, mais elle l'a choisi de telle façon... Que cet homme qui était un étranger, qui devait vite repartir, reparte et accepte de lui laisser l'enfant et ne revienne jamais. Et donc, elle a élevé son enfant comme un frère, dans l'idéal de fraternité. Le drame, c'est que si cette femme a trouvé une solution pour elle, je suis une exception, mais la fraternité est une solution. Cette solution ne colle pas pour son fils. Voilà qu'un beau jour, alors que cette dame vient de me voir, je pense depuis quelques années, je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vue très très longtemps. Son fils reçoit un message du père qui dit « Je viens en France, j'aimerais bien te voir. » Déclenchement d'un état paranoïaque avec hallucination. Il y a des micros partout, on veut sa mort, et dit-il à sa compagne « Je suis un criminel sexuel. » Et là, pour elle, c'est effectivement son monde qui s'effondre. La fraternité n'est pas la solution universelle, puisqu'elle n'est pas la solution pour son fils. Voilà un exemple où, après coup, je, je me suis dit plusieurs choses. L'une, euh, que cette dame avait trouvé une solution pour elle. Ça n'empêche pas que si, si on veut, on peut dire, par exemple, dans le transfert, elle n'a jamais cessé d'être méfiante à mon égard. Et donc, une touche dont on pourrait dire sensitive, une touche dont on pourrait dire une affinité paranoïaque. Et sa vision du monde a quelque chose un peu comme ça. Mais disons qu'elle a trouvé la solution de la fraternité. Mais la fraternité ne se transmet pas à son fils. Transmettre « Nous sommes frères » à son fils, c'est portez atteinte aux lois de la parole et du langage. Si vous êtes mon fils, vous n'êtes pas mon frère. Et donc, il y a quelque chose qui cloche pour elle. Mais donc, la question que je propose, c'est de savoir comment, aujourd'hui, si je recevais cette dame aujourd'hui, ça n'est pas tant sur la question de euh, comment cette forclusion de fait, le fait que le nom du père ne lui ait pas été fourni a trouvé sa solution mais comment elle a forgé quelque chose qui, pour elle, était effectivement une création, même si elle est empruntée à un certain discours courant. Elle l'emprunte à la devise de la République et, je, je crois, comprendre au milieu franc-maçon, à la fraternité, ou des choses comme ça. Voilà le deuxième cas que je vous reprends avec ce thème de comment on peut reprendre tout ça sous un angle topologique. Et le troisième cas que je vais vous présenter rapidement, je l'ai présenté au J51, donc il est dans un numéro d'une revue, je ne sais plus laquelle, Quarto, qui est paru récemment. C'est un cas que j'ai appelé l'instituteur. Et là aussi, c'est il y a 30 ou 40 ans, il y a presque 40 ans, un jeune homme qui déboule dans mon bureau très, très angoissé, très très agité, en me disant qu'il lui arrive un truc vraiment qui le met dans tous ses états, d'ailleurs, il ne s'assied pas, il bouge, il m'explique qu'il a une compagne avec qui ça se passe très bien, ils sont des copains, ils sont des copains, il n'y a aucun projet, elle est comme lui, très nature, très, très brute de décoffrage, tout va bien, mais hier, c'était peut-être la veille, elle lui a dit « je suis enceinte ». Et non seulement il lui dit « Je suis enceinte », mais elle dit « Tu es le père ». Et le jeune homme vole en éclats. Et il me dit une phrase dans son style brut de décoffrage. « Moi qui suis instituteur et qui toute la journée explique à mes élèves que l'homme est un animal comme les autres, là je me rends compte que ça ne marche pas. » Alors j'éclate de rire, ce que je ne ferai pas aujourd'hui sans doute. Mais à l'époque, j'éclate de rire. Ça passe bien parce que du coup, on se met à discuter, à converser sur la paternité. Je lui dis quand même, voilà, votre exemple montre bien que nous sommes peut-être des animaux comme les autres, mais dotés de langage et que donc le langage désorganise un peu tout ça et que c'est pas si simple qu'être père... Oui, mais les animaux, ce n'est pas un problème pour eux d'être père. Ils font le nid, ils vont chercher le truc, ils nourrissent leurs gosses. C'est instinctuel. Pourquoi ce n'est pas comme ça pour moi aussi La nature devrait régler ça logiquement. Et donc, ce jeune homme que j'ai vu quelques séances, pas énormément, il ne voulait pas du tout faire un travail analytique, va petit à petit reprendre ses esprits. On se en s'appuyant sur sa lecture du monde, qui m'explique. Il est néo-darwinien. C'est-à-dire qu'il pense que l'humanité est telle que les femmes ont besoin d'avoir des enfants. Euh, que ça se présente à elles, euh, comme chez les animaux. Euh, mais que, justement, la sélection naturelle a fait que euh, les femmes, en général, sont belles pour fixer un partenaire, fixer un partenaire depuis euh, l'homme du néolithique, eh ben, il faut qu'il ait assez de désir pour vous, pour rester euh, les un, deux ou trois ans où une femme seule ne peut pas s'occuper seule de son enfant et où elle a besoin que le chasseur-cueilleur aille chercher un bout de roc ou de, ou de biche pour la nourrir. Et donc, comme quand même l'humanité évoluera lentement, L'humanité actuelle a encore ce, ce trait, les femmes veulent des enfants. Et les hommes sont convoqués. Et effectivement, je lui dis que l'homme est un animal qui parle, que c'est un peu dérégulateur, qu'effectivement, le langage dérégule parce que ne dit pas. La pigeonne ne dit pas à, ton, à son pigeon, tu es papa. Et, et que donc, tu es un père, ça lui heurte. Ça lui heurte parce que son père n'est pas un père pour lui. Son père, c'est un copain. Ils boivent de la bière, ils vont au match de foot, euh, il est fort en gueule, il est macho, mais il est très faible, parce que les hommes sont faibles. Les femmes sont beaucoup plus fortes. Chose qu'on qu entend assez souvent, et qui, peut-être, est vrai. Euh, et donc, il m'explique, pour me donner un exemple, il me dit, euh, il y a quelques années, mon, mon, mon père dit à ma mère, dans une conversation, il discute d'un truc, il lui dit, mais tu n'es pas capable de me tromper, tu ne pourrais pas du tout des choses à dire à ma mère. Vous connaissez pas ma mère, mais ça, on ne peut pas lui dire. Et donc, elle a trompé dans les dix jours qui ont suivi, avec leur meilleur ami. Évidemment, ça fait voler en éclats. Mon père s'est retrouvé à l'hôpital. Il a essayé de se suicider. On a eu du mal à le traiter. Il était très déprimé. Ça a duré un an. Vous voyez que c'est un faible. Donc, le père euh, n'est pas un support de comment on répond à la question de la paternité. Mais maman, oui. Parce que maman, le... c'est d'elle que vient l'idée... « Tu seras instituteur, mon fils, et tu expliqueras aux enfants que l'homme est un animal comme les autres et que ce qu'il faut servir, c'est mère nature. » Et donc, là encore, vous voyez que c'est pour avancer un peu dans mon propos et dans ce que j'essaierai de vous dire la fois prochaine. La question qui animera ma troisième conférence sera « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on retient la formule de Lacan de l'évaporation du nom du père. Si le nom du père s'évapore, qu'est-ce qui se passe à la place Et à quoi les sujets peuvent-ils avoir recours pour tenir quand même Alors, je développerai ça. Le nom du père faisait tenir. S'il n'est pas là, qu'est-ce qui fait tenir à la place Et là, on voit que ce jeune homme, nommé à la fonction d'instituteur néo-darwinien, est appelé par la mère et par dame nature à nous dire que l'humanité doit servir la nature et qu'à cette condition, l'autre, c'était la fraternité, à cette condition, l'humanité peut être heureuse. Bon, j'essaierai de développer ça la fois prochaine.
2: Merci. Merci. beaucoup, Philippe, pour cet effort de poésie, pour ce que vous avez déployé pour nous aujourd'hui. C'est vraiment très précieux. Donc, au fond... Je reprends quelques, quelques points, comme ça, le, euh, le fait que nous rêvons, que Lacan prend acte de ça et que vous nous, euh, vous nous amenez à, à tâcher d'en prendre acte, nous aussi, de la bonne façon, c'est-à-dire que science, euh, fantasme, etc., tout ça, c'est de l'ordre du rêve, et vous amenez, me semble-t-il, ça, ça reste une question, au fond, mais il m'a semblé que vous amenez quand même une nuance par rapport à la psychanalyse, et à son éthique qui est la dimension de la poétique qui offre ça reste encore une question que je vous propose de déployer euh, qui offre une, une forme de réveil c'est-à-dire vous, vous avez pris cette, euh, cette belle image au fond de, du noir et des constellations il euh, m'est revenu quelque chose que vous avez aussi abordé la dernière fois sur l'instant qui est le moment de l'éclair le moment de l'éclair très fugace où il y, a, il y a un moment de lumière où, où, dont on peut prendre acte aussi autrement. Et donc la psychanalyse comme art, à partir du dernier Lacan, l'acte psychanalytique, euh, au fond, serait une offre vers une dimension du réveil, vers euh, prendre euh, acte de, de, de la contingence du traumatisme autrement que le scientisme. Que, que le « je suis ce
1: que je dis contemporain euh, », quelque chose comme ça. Oui, en, en vous écoutant, je pensais à la phrase de Lacan. À un moment, il dit « je ne suis pas poète », pas poète assez, « je ne suis pas poète, je suis un poème oui, ». Euh, on voudrait bien être poète, mais on ne l'est pas. C'est parce qu'on ne l'est pas qu'on qu est psychanalyste. Mais effectivement, l'idée... Que j'ai que aujourd'hui, c'est un peu ça. Que, comment soutenir euh, chez les sujets que nous rencontrons leur capacité inventive, oui. leur capacité à faire du neuf. Alors, vous évoquez le réveil. Est-ce qu'il y a réveil À entendre le dernier Lacan, on a l'impression que le réveil, c'est le traumatisme. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la promenade des Anglais et qu'un camion fond sur vous et que vous. Souvenez-vous ce qui s'est passé, et que vous réveillez et que votre compagne est morte, euh, c'est le traumatisme. Et là, ça fait trou dans le rêve. Vous ne rêvez plus. Euh, alors, ce traumatisme-là, il est ineffaçable. Et donc la question pour chacun de nous, c est, c est, ce sont des cas extrêmes là. Ouais, ouais. Mais en dehors des cas extrêmes, si on a l'idée que. Dans notre vie, il y a toujours eu quelque chose de traumatique, le traumatisme, que, que, que la rencontre du sexuel a quelque chose de traumatique parce que chez chacun, elle le confronte à un endroit où
2: il,
1: il n'a pas de connaissances, où il y a du nouveau, quelque chose qui surgit. Donc, de toute façon, dans ce qui est traumatique et qui est notre rencontre le réel, avec le réel, oui, il va falloir trouver quelque chose de poétique qui vient recouvrir, refouler ou ne pas recouvrir refouler, mais border ce réel ou faire en sorte que le tissu ne se déchire pas plus. Mmh. Ça, c'est des gradations <coughs> selon l'état du sujet que nous sommes. Il y a des personnes qui arrivent à cicatriser, il reste une cicatrice. d'autres qui vont garder un trou euh, mais comment on fait pour ne pas tomber dedans
2: mmh. Est-ce que vous seriez d'accord pour ajouter à cette phrase de... de, de de l'acte comme suggestion, ajouté au fond, suggestion poétique.
1: Et oui, mais on voudrait. <rire> y est-on égal On voudrait. Mm -hmm. C'est vrai que quand euh, on entend euh, des gens parler de leur passage chez Lacan, ou quand on entend certains à eux témoigner de leur, euh, leur passe, ouais. on entend des fois des choses dont on se dit, oui, il y, y a vraiment une invention, quelque chose de de joli et de neuf, qui vient... Euh, mais disons que là encore, comme vous dites, de la, de, de la foudre, euh, c'est ponctuel, c'est évanescent, mm -hmm. c'est occasionnel, c'est rare. Euh, on, on cite toujours le lion qui ne bondit qu'une fois. Euh, c'est le côté épiphanie-joissienne, quoi. Voilà. On voudrait, on n'y est pas nécessairement égal qu'on dort beaucoup.
2: L'éthique de la psychanalyse
1: tend vers ça. Elle tend... Alors, l'accent que je mettais tout à l'heure, c'est éthique du désir, éthique de la responsabilité. Mmh. C'est pas c'est pas clairement, je sais pas, il faudrait que l'on débatte entre nous, une éthique du réveil. Ouais. Éthique du réveil, c'est une visée, par exemple, de, de la sagesse, de certaines sagesses orientales, bouddhistes. Mmh. Mais, mais c'est... Euh, il faut s'égaler à Bouddha, quoi. C'est Bouddha l'éveillé, c'est pas n'importe mmh. qui. C le réveil, l'éthique du réveil, si vous voulez, je pense que c'est un idéal aussi. Mmh. Que beaucoup de gens qui se sont essayés, par exemple, euh, dans ma génération, aller en Asie faire des expériences extrêmes, mystiques, avec l'idée d'un réveil, ont surtout beaucoup déclenché de psychose. Et il peut y avoir, dans dans un moment euh, euh, psychotique, justement, le sentiment d'une émergence de quelque chose de tout à fait transcendant euh, euh, et donc euh, divin. Et c'est à, à manier avec des pincettes. Nous, on est plutôt dans le terre-à-terre, -terre, quand même. Hein. C'est pour ça que j'utilise le terme de pragmatique. Vraiment, on est dans le trouver un moyen, je ne sais plus très bien la formule de Lacan, je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est faire avec le ré... Faire... Des petits bouts, des petites choses. Le savoir, le savoir qui est dans les choses, il y a un moment. C'est-à-dire que dans les choses, il y a un savoir. Il faut qu'on sache euh, se débrouiller avec ça.
0: Avant de passer le micro à la mmh. salle, oui, une remarque. Merci pour ton exposé. On a fait la remarque la dernière fois. Je la partage. Tu as une façon de parler tu n'as pas besoin de lire GPS. Mmh. Tu connais déjà la... Tu n'as pas besoin de lire le GPS, tu, tu, tu connais déjà la carte. Et tu nous accompagnes comme ça, notamment dans le dernier enseignement de Lacan, où tu, tu réussis à faire euh, euh, Jaillir La Surprise. Alors pour moi, c'est la place que ton exposé euh, donne, et manifestement peut être Lacan, hein, par exemple. Tu as appelé ça euh, Lacan appelé ça la mort. La, la mort. Oui. Il oui. est pensable, c'est une phrase extraordinaire, je viendrai la relire avec un paradoxe. Il est pensable que tout langage est fait pour ne pas penser
1: la mort. On peut penser que toute pensée est une pensée sur l'impensable.
0: Alors c'est très intéressant parce que c'est oui, affine. Alors d'abord, ça, ça, ça remet la mort du côté du, du réel pour avoir travaillé un peu la question du deuil. Euh, il y un moment dans le séminaire 16, il la met du côté de l'autre, en disant que la mort, on la vit en Occident, par exemple, mal, parce qu'elle fait l'objet dans le symbolique de quelque chose qui est fallot, qui, qui, qui n'a pas de poids. Et donc, ça a un effet que... On, on... Là, elle a l'air d'être du côté de... Même de... Puisque la phrase d'après que tu emploies, ça c'est la tienne, je crois, moi elle me frappe, c'est l'inquiétude devant la finitude qui fait le ressort de nos créations. Oui. Donc tu, tu donnes quand même euh, à cette... Euh... À la mort. Oui, une Alors, place euh, fondatrice qui, 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 qui a l'air même d'être articulée avec ce qui va faire la, le, la, le désir chez quelqu'un, puisque
1: le, oui. euh, nos
0: créations sont soutenues par un désir. Donc,
1: voilà. euh... Mais c'est quand même frappant, cette phrase. Ce n'est pas n'importe qui qui le dit, c'est à Catherine Millot. Après un long silence. et après un long silence. Ça, ça
0: a l'air d'être... Euh... Je
1: pèse mes mots, est-ce que je vais parler On ne sait pas du tout à quoi il pensait, mais on peut penser qu'il pèse ses mots... Que... Et il le dit, alors, c'est vrai que lors de la dernière séance, comme je parlais de testament, j'avais quand même l'idée que euh, Lacan était tout à fait près de sa mort et qu'il le savait. Un collègue que je ne nommerai pas, il se nommera s'il veut, m'a dit l'autre jour qu'il avait bien connu Lacan à l'époque et que, effectivement, Lacan avait pour partenaire la mort à ce moment-là. Donc, le contexte colore les propos de ce dernier Lacan euh, mais là encore, le color, color de quelque chose qui est la lucidité. Les semblants sont effectivement tous très faibles au regard du réel, impossible à dire, qui est celui opaque et énigmatique du sexe et de la mort. Et là, l'humanité, elle bafouille, comme dans les trois cas que j'ai pris, parce que ça peut nous déchirer plus ou moins... Et parfois, euh, ça déchire beaucoup. Alors, c -c cette phrase, comme tu le dis, est paradoxale. elle a dû vraiment peser au trébuchet. Euh, mais je, je trouve ça formidable.
0: Ce qui rappelle euh, Shakespeare, « Words, words, words mmh. ».« Face à la mort, on n'a que des mots, et pourtant, euh, il faut des mots ». Ce qui veut dire que c'est assez affine aussi à la position du semblant, parce que l'idée de de dégonflage, de la semblantisation du langage, de toutes les constructions, ça laisserait penser qu'alors euh, la parole et le langage ne servent plus à rien, il y a le réel nu, et la psychanalyse pourtant euh, réhabilite le fait que nous n'avons que ça, et il faut ceci pour se confronter à l'impossible.
1: Voilà. Alors tu, tu cites Hamlet, euh, il dit ça, effectivement, ce sont des paroles, 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 comme dirait Dalila, euh mais il sait en même temps qu'il a un acte à faire. Il le sait depuis le début, comme dit Lacan, c'est la lecture de Lacan, il le sait depuis le début, il va le faire, mais il faut qu'il ait le désir de le faire. La leçon de Lacan sur Hamlet, c'est que la procrastination d'Hamlet n'est pas liée à la folie, à la névrose, à tout ce qu'on veut, elle est liée au fait qu'il sait l'acte qu'il doit commettre, mais le désir lui manque. On reste à te remercier.